0: Eccoci qua, siamo, siamo in diretta, benvenuti a tutti. Eh, oggi siamo qui con Guido Monaco, che gentilmente si è, si è prestato alla, alla conversazione. Molto volentieri. Eh, Guido Monaco, per chi non lo conoscesse, è, è, una, è stato per tantissimi anni una delle voci di Eurosport, è un collaboratore dell'area tecnica di tennis italiano, è un direttore tecnico dell'Accademia I Faggi, insomma una persona che ha vissuto, penso, <ride> molto della sua vita attorno al tennis, quindi mi fa molto piacere averlo qua. Eh, di cosa parleremo? Beh, Intanto ti saluto e quindi <ride> ti saluto. Ah, Manuele, buona,
1: buona serata a tutti, buona serata a tutti.
0: Grazie. Eh, ci soffermeremo sostanzialmente su quelle che sono state le prime tre giornate di Wimbledon, di questa edizione di Wimbledon che mancava da, da un paio d'anni, e un'edizione particolare. L'impressione che io ho avuto in, questi, in queste prime giornate, è appunto quasi di decadenza vedendo tutti questi giocatori eh, in grande difficoltà, un pochino, un pochino sul viale del tramonto, che stanno si stanno un po' trascinando anche con grandissimo orgoglio, realtà, eh, nel caso di Marek sta giocando adesso. E, e però allo stesso tempo con un dominatore che invece sembra non voler mollare sembra in grandissima forma fisica, in grande presenza mentale e e vorrei insomma, intanto cominciamo, magari ti chiedo appunto un'impressione su queste prime giornate, su questo, su questa, su questo strano Wimbledon questo, questo, queste strane prime giornate di Wimbledon
1: ma sì, sai, comunque non si è giocato l'anno scorso quindi si è saltata completamente la stagione su Erpa quindi giocatori nuovi, Eh, l'anno scorso faccio l'esempio di Sinner, ma mi viene in mente anche Magher, per restare gli italiani non hanno proprio quasi mai giocato sull'erba Musetti stesso, quindi i giovani un po' poco abituati all'erba, i i decadenti come li chiami tu, eh, invece sicuramente con tante esperienze su questa superficie, però eh, insomma negli ultimi anni si è alzato il livello medio dell'età dei giocatori in maniera esponenziale, in pochi anni, di 35 anni che era una rarità prima adesso sono quasi la, la normalità 37, 38 fino ad arrivare ai 40 di Federer quindi mi sembra anche abbastanza normale che un Federer, un Gasquet, eh, un Verdasco e potremmo fare diversi nomi Feliciano Lopez, Murray è eh, insomma altro che fine corsa siamo veramente a, a, agli strasgoccioli poi riescono chi con l'esperienza chi con la classe chi ancora in buona forma a vincere magari dei match però la sensazione è che nessuno di questi sempre con asterisco su Federer perché poi Federer magari facendo qualche partita vincendola può alzare molto il livello mi sembra che, che sì siano un po' arrivati a fine corsa e sinceramente eh, potrebbero anche tra virgolette lasciare spazio ai giovani come si dice
0: Eh, esatto, cioè nel, allora intanto secondo me è una, una delle questioni anche che molti hanno beneficiato un pochino del ranking protetto che c'è stato, perché è probabilmente non usando questo periodo per allenarsi particolarmente. No, no, verissimo, nel, la mia analisi mancava anche secondo Verdasco, anche No, 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 E ti faccio una domanda, appunto, perché secondo me è qualcosa ancora, ovviamente, insomma, di interesse notevole insomma rispetto a federer appunto la tua sensazione vedendolo anche ieri con manarino insomma è stata abbastanza graziata una situazione che era abbastanza complicata e anche vedendolo nelle ultime settimane hai la sensazione che sia che, che sia effettivamente un problema di, di entra- agonistico di, 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 di ritmo agonistico di, di fiducia agonistica, oppure ci sia una questione atletica, perché, eh, perché io a tratti, soprattutto qualche settimana fa, mi è sembrato ancora in carenza proprio di esplosività, in di difficoltà, soprattutto sulla resistenza alla forza, essenzialmente. No? Mi, mi sembrava che, appunto, potesse all'inizio delle partite fosse riuscito a magari esprimere qualche qualche momento di, di brillantezza, per poi, per poi però avere un calo alla distanza. Però, per dire, ieri ha fatto una partita particolare, perché è stata una partita di una difficoltà incredibile, cioè ha avuto dei, degli sprazzi di buonissimo livello, anche di brillantezza, ha delle pause appunto che sono sembrate quasi proprio di mentali, di disabitudine alla
1: no, gonosima, sei... mm.
0: Secondo te c'è la possibilità che possa entrare in ritmo, in torneo o è troppo lontano?
1: Parliamo di Roger Federer, c'è la possibilità che faccia qualunque cosa e, e non, bisogna stupirsi, non, non bisogna stupirsi se... Eh, Vinta ancora uno o due match, appunto, su livello. Può darsi che credo sia proprio la sua speranza, la sua, il suo auspicio, perché l'ha, l'ha detto anche. Insomma, se arrivo alla seconda settimana, allora poi sicuramente può diventare competitivo. Adesso lui per primo non si sente eh, molto competitivo, anche se poi ricordiamoci che Mandarino, se vuoi vedere i risultati sulla, sulla sull'erba, ha sempre fatto grandi risultati. Soprattutto un primo turno veramente molto difficile, certo dal vivo. La settimana scorsa a, a Mallorca ad arrivare in semifinale, quindi era un bel test, e comunque erano al quinto set, al netto del, dell'infortunio di Mannarino, quindi io direi di andarci piano con Federer, proprio perché Federer merita il massimo rispetto, è ovvio che stiamo parlando di un Federer al 60%, eh, non di più in questo momento, però se dovesse arrivare, che ne so, all'80%, e allora potrebbe essere sufficiente per arrivare a questa famosa seconda settimana e in un tabellone così aperto e, e così eh, comunque che lascia spazio Djokovic a, a parte, ha veramente diversi nomi, diversi possibili protagonisti, non mi sento di, assolutamente di escludere, di escludere Federer.
0: Sì, è l'impressione che anch'io perché effettivamente la, tralasciando probabilmente Djokovic che da, continua a dare un'impressione di grande forza e di grande forma eh, effettivamente nel resto del nel tabellone i competitor non, 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 non danno la sensazione di questa grandissima affidabilità eh, e quindi non, non, non sembrano intoccabili cioè tralasciando probabilmente appunto Djokovic eh, nel caso che possa trovare un attimino di forma in, sull'erba, eh, magari servendo particolarmente bene, trovando un po' di ritmo sul servizio, eh, c'è, c'è la possibilità probabilmente di, di riuscire ad essere come Insomma, di poter, di poter effettivamente tenere testa. Eh, non, c- non credo Questo che uno come Federer
1: so. si, presenti, si presenti in campo eh, per, per solo per. Così per, per, per fare buona figura, eh, in corso è, è convinto di, di poter essere co- competitivo. Poi non è detto che, che in corso, il corso suo sia corrisponda poi alla, alla verità, però eh, sì, certo. forse ritornando, riallacciandosi un po' a quello che dicevi all'inizio della decadenza: no, non è una questione, secondo me, di decadenza, è che questa è questa questo ricambio generazionale di cui si parla da moltissimi anni eh, adesso si sta veramente in questi ultimi mesi anche complice della pandemia perché sai quando tu hai 37-38 anni 40 che siano, resti fermo una stagione, eh, insomma sì è vero che hai l'esperienza è vero che hai tante cose però poi è difficile trovare motivazioni anche il fisico cambia, quindi in questo momento veramente c'è un, un vero ricambio generazionale ovviamente Djokovic e in parte Nadal sono comunque due giocatori che se stanno bene sulle loro superfici preferite e non ancora hanno un gap di vantaggio rispetto a questi emergenti però poi tutti gli altri da Federer in giù tutti gli altri sono effettivamente in un calo piuttosto vistoso e quindi da qui anche tabelloni più aperti tanti nomi possibili ma io lo accolgo con favore perché comunque quando. Quanti anni ancora dobbiamo vedere tre che monopolizzano il, il circuito maschile insomma l'abbiamo visto è stato grandioso ci saranno ancora delle vittorie di gioco sicuramente e anche credo di Nadal di Federa non credo o non, non lo so eh, però insomma adesso adesso è tempo che, che tutti gli altri veramente inizino ad, a mettere le mani su questi su questi grandi tornei o comunque ad arrivarci sempre più vicini
0: Sì, la sensazione è che non sia probabilmente come si, mh, tanti se l'aspettavano, cioè che non ci sarà probabilmente un passaggio di consegne netto. Non sembra all'orizzonte uno che proprio riesca a spodestare direttamente. Ma secondo tutto, me no? Che sia qualcosa di più fluido, di più transitorio, no? perché comunque Nadal e, e Djokovic sembrano poter dare...
1: Da avere se ne ancora una, se, ne di di vincere, molto se ne fai una questione pura di vincere gli slam, forse ancora sì per uno o due anni, però sì. non esistono solo gli slam, esistono anche altri tornei, eh, insomma Medvedev se guardi la classifica ATP ha più di 10.000 punti ATP, 10.000 punti ATP sono un'enormità, cioè non è che sono giocatori prospetti, sono giocatori... No, eh, sono le... dei campioni ah, sì. come lo è Tizipas nonostante la sconfitta al primo turno come, come, lo è, come lo è team, che adesso sta vivendo un, un momento molto difficile eh, ci sono giocatori già fatti e finiti il di paragone, se il termine di paragone deve essere sempre uno che ha vinto minimo 20 slam allora questi giocatori qua li considereremo sempre dei giocatori minori ma in realtà questi hanno fatto una cosa incredibile adesso dovremmo essere noi capaci appassionati a detti i lavori di riazzerare un pochettino la nostra mente pensare che un, un giocatore che arriva in finale in uno slam o vince uno slam è un grande campione non è un, uh, un poverino che, che si è intrufolato per caso nel, in mezzo a Nadal o a, o a Djokovic o, o a Federer bisogna resettare tutto perché se continuiamo a a, 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 come dire, a valutare a pesare il tennis maschile sui, sui numeri di questi qui allora non guarderemo più tennis invece a me io ho tanta voglia di vedere uno slam dove non so chi vincerà, dove avrò 10-15 nomi possibili, non lo vedo un calo di livello come dice qualcuno, lo vedo una cosa fisiologica come è sempre successo nella storia del tennis e sarà anche più bello direi dopo 15 anni di dominio assoluto di questi tre
0: Condivido assolutamente, tanto ne ho scritto, anche in passato, secondo me, c'è stata appunto una distorsione percettiva che, che, che è emersa da questa sorta di anomalia che sono stati questi 3-4 giocatori, no? Come se appunto il livello del campione fosse questo, che in realtà è una, una, una vera eccezione, una vera anomalia. E il problema è che dal punto di vista psicologico, anche per, per, per le nuove generazioni, comunque il valore che ha simbolico, però, poi, in realtà, probabilmente anche dal punto di vista poi di, di quello che può essere. Eh, poi riproposto a livello di personalità di uno slam è comunque, è comunque sostan- è abbastanza importante no? perché a livello tecnico effettivamente ci sono giocatori che sono avvicinati moltissimo eh, il, lo, sembra quasi però che sia necessario uno step anche una, anche una singola vittoria in, un, in, uno, in uno slam forse proprio per fargli prendere completa convinzione e fargli emergere definitivamente anche a livello di personalità perché altrimenti sai, sembra eh, sempre... Team,
1: che... team l'ha vinto l'anno scorso e alla fine invece che diciamo esplode eh, effettivamente, sì. effettivamente sì, è proprio... eh, ha avuto un rimbalzo indietro. Non si può mai eh. sapere. Io davvero un pochettino... Sì, certo, contrasto. certo. Contrasto quest'idea che il vincitore seriale, cioè che uno che vince allora poi deve essere seriale, campione assoluto, eh, perfetto fuori dal campo, perfetto nei comportamenti. Eh, purtroppo questi, eh, se c'è un, un male, tra virgolette, che hanno portato questi, questi giocatori qui è che si va sempre a, a paragonare con la, con la perfezione, no? al punto che Djokovic che voglio dire sul campo magari non è a volte il massimo dell'eleganza, ha degli atteggiamenti un po' magari non simpaticissimi eh, viene etichettato da tanti come uno che si comporta male in campo ma, ma quando mai? Cioè quelli che si comportavano male in campo c'erano negli anni 70, 80, facevano risse ogni partita, tiravano calci alla telecamera, eh, litigavano col pubblico con l'arbitro, con, con, con chiunque passasse di lì. Qui stiamo parlando veramente di, 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 di di niente, secondo me, e quindi alla fine dobbiamo ripeto, resettare per poterci godere il livello, la bravura e, e anche l'imprevedibilità de, de, del tennis. Considera che in questo tabellone, Emanuele, partiamo già senza Nadal, Team, Goffem, Vavrin, Karaonic e Cioric. Sei top 35 del mondo, e nel primo turno vengono eliminate 11 teste di serie. E quindi va da sé che 17 dei primi, 35, al secondo turno non ci sono più. E io sono contento, si apre il tabellone, ci sono giocatori più adatti all'erba, tra cui ci sono anche, speriamo, un giocatore italiano di sicuro, ma speriamo anche di più, e, e viva, e viva, e viva, eh, e viva.
0: No, Sono assolutamente d'accordo, perché, perché, perché in un certo senso ci hanno... C'è stato no, anche perché capisci Se poi so dopo allora no, lo no, slam lo in un certo anche... senso
1: oh. certo però se, se Carreno Busta arriva in semifinale agli US Open è un'edizione scarsissima dello US Open se eh, Isner fa, o, o Anderson fanno finale a Wimbledon eh, ma che brutto solo servizio ci sono un sacco di leghe comuni, un sacco di etichette. Questi sono i più forti del mondo che si scannano per essere lì. Eh, e a livello di 400 del mondo, 500 del mondo ci sono dei giocatori eccezionali che giocano un tennis meraviglioso, che probabilmente non arriveranno mai a giocare neanche le quali di questi tornei. E andando a vedere il tennis, in, guardandolo tanto in TV, purtroppo ci si abitua all'idea eh, che è facile, no? che quello gioca male. Eh, ma che brutta partita, poi vai a vederlo dal vivo come è successo a me, che non succedeva da un po' la settimana scorsa si sì, sì, ti sì, accorgi sì. che sono tutti dei fenomeni sono, c'è un livello altissimo eh, fisico, tecnico eh, tattico e poi ovvio ognuno ha le sue preferenze ci sono dei grandi campioni ci sono persone che magari fanno più fatica a essere continui, però io ripeto: l- il quadro deve essere guadi- eh, godiamoci, godiamoci lo spettacolo eh, abbiamo un giocatore tipo come Kyrgios, no? ne parlavamo prima fuori onda che dopo un anno e mezzo di quasi completa inattività non so neanche quanto si sia allenato arriva a Wimbledon e batte un Bear, che è sull'erba, è uno di quelli che ha fatto più risultati al quinto eh, ok, qualcuno dirà eh, ma Kyrgios non è un giocatore serio però è un fenomeno, e vedere le sue partite quando gioca è, è, è uno spettacolo farà terzo turno, farà, perderà da Magara al secondo turno, non lo sappiamo però, appunto, no, non tutti sono dei robot, non tutti sono Djokovic, Nadal e, e, e Federer e io dico anche per fortuna, da un certo punto
0: di vista. Mi trovi d'accordo? Oltretutto è proprio, secondo me, un limite nella, che hanno portato nella lettura generale no, di, di questo sport, queste figure un pochino troppo dominanti, polarizzanti e che hanno proprio fatto... Hanno creato una distorsione nella realtà, c'è cioè anche la, la, la consapevolezza che dici tu, che c'è tanti, questi qua giocano tutti benissimo a tennis, c'è un sacco di gente che gioca a tennis molto bene. E Ma come potrebbe
1: essere diverso in uno sport in ogni, de, in ogni angolo del mondo? in ogni angolo eh, del esatto. mondo può nascere un campione dove solo 100 vivono 150 nel mondo vivono di tennis dove ci sono tornei in ogni angolo del mondo come potrebbe essere diverso come fa a essere basso il livello e ogni tanto qualcuno pubblica no, i top 10 del 1997 Becker, Stick e compagnia certo, bene a tutti piaceva ma non è che questi sono, sono scarsi e non so forse possiamo anche fare una no, assolutamente italiani, no? a, a proposito di valutazioni anche di, di aspettative yes. anche gli italiani no? al primo turno si erano presentati in tanti come non mai in dieci nel maschile e vedendo i sorteggi si poteva sperare no? forse un po' di più rispetto a quel 5 vittorie 5 sconfitte che poi è, è arrivato
0: ah, effettivamente sì eh, cioè, alcune di queste queste erano partite sicuramente insidiose, possibili ma insidiose, anche i due giovanotti Sinner e Musetti avevano due partite possibili, perché assolutamente erano possibili, però non scontate, assolutamente la, le soffite potevano, potevano, potevano venire. Il come poi dopo sul come si può dibattere. Una sconfitta abbastanza sorprendente è stata quella di, forse di Travaglia, che poi magari non è giusto troppo soffermarsi sulla su sua sconfitta di una stagione buona, perché è iniziata bene poi ha avuto un attimo di, di calo, però effettivamente anche vi, dopo averlo visto giocare molto bene Berrettini al Pisa, è l'unico che l'ha impensierito in realtà, al primo turno gli ha tolto due volte il servizio, ma poi insomma, ha messo in difficoltà, eh, pensavo che fosse una partita abbastanza fattibile con Pedro Martinez. Io Travaglia l'ho visto giocare a Mallorca la e... settimana scorsa e... contro,
1: contro Guido Peia e, e ha vinto il primo turno contro Guido Peja, poi ha perso da Bautista difendendosi. Quindi lui ha una buona attitudine all'erba come gioco. Però Pedro Martinez è uno di, di quegli spagnoli che. Sì, comunque, sì, non gioca che bene, non gioca poi, gioca che, ben. può, che, che può giocare bene anche su quella superficie. però sicuramente era un'occasione per, per Travaglia di, di, di fare almeno, almeno quel
0: turno. Era quindi. un'occasione. Per quanto
1: riguarda Musetti, chiaramente vedendo poi la partita degli altri... Vedendo la partita, ti dicevo, non, non c'è stata proprio chance, nel senso che Urca ci gioca veramente bene sull'erba, non pensavo, eh, invece gioca molto bene, lui tutto sommato per due set si è arrangiato con le competenze, con le conoscenze che ha su quella superficie, poi un po' crollato. Sì, diverso un po' il discorso di Sinner, però ne lo sapevamo, arriva qui da da un periodo davvero un po' di, di confusione tecnico-tattica di, di poca fiducia nonostante poi le sue partite le abbia poi anche sempre, sempre vinte però con, Fu- con Fukovic poteva essere comunque una partita eh, fattibile e è andata male eh, tra Caruso ha perso dignitosamente contro Cilic che era la partita, l'unica partita senza, senza grosse chance in, in, in sede di, di, di pronostico e come al solito è cecchinato sull'erba fa molta fatica lo sapevamo eh, mentre invece è stata una, la solita garanzia Seppi anche se poi oggi Seppi ha perso al secondo turno contro Kadla in tre set molto netti eh, soprattutto il risultato 3-7 a 0 mi ha un po' sorpreso però Seppi è uno di quelli come dicevamo prima diciamo fine corsa che che hanno dato tantissimo e quindi tutto quello che riescono a fare è, è, è di guadagnato. Eh, Fognini invece ha appena vinto sì. il secondo turno e quindi è terzo turno molto bene, ha battuto Gera in 4-7, quindi Fognini, rischiamo di avere con Fognini Berrettini, Sonego e difficile Magher, comunque almeno tre azzurri al terzo turno che sono le,
0: è, una, è comunque una, un buon risultato. Eh sì Berrettino oltretutto gli si è aperto abbastanza il tabellone avendo perso Isner contro Nishioka anche se comunque Nishioka è un giocatore comunque da, da, da tenere assolutamente in considerazione e no, tornando a, agli altri la partita di Sinner è stata abbastanza, eh, abbastanza strana perché boh, strana relativamente nel senso che di Sinner si sa che in questo momento ha dei problemi al servizio eh, però ce li ha avuti anche Fuchsovich e quindi c'è stato, c'è stato questo, questo andamento un po' folle dove break contro break tantissime occasioni, anche per lo stesso Sinner spesso in vantaggio, eh, mai capitalizzate e, e quindi è stata una partita particolare dove nonostante i problemi ha avuto tante tante occasioni, cosa che gli è capitata anche recentemente, di giocare non bene, di avere occasioni, di non capitalizzarle, proprio forse sì, in questo momento di un momento un po' di... Di, di, di confusione, di assenza di punti di riferimento e Seppi. Ehm, è come appunto, probabilmente l'età fa sì anche che non riesca a avere continuità all'interno di un torneo. possa avere dei momenti di buco anche dopo prestazioni buone, e, e questo, insomma, e questo è abbastanza comprensibile. Sì, visto Sonio questa stamattina. Si è complicato un pochino della... la vita contro Pedro Sosa.
1: A proposito del tabellone di Berrettini, perché, come dicevi, dimmi, dimmi. Lui, Isner, vabbè, ha perso a Nishioka. per chi non lo conoscesse, è un giocatore giapponese, veramente molto piccolo di statura, ma particolarmente piccolo: 1,70 mancino, con delle gambe incredibili, con dei colpi Stasch. molto piatti. Quindi, ottimo ribattitore, mi ha stupito vedere Isner. Eh, fare serve in volley ma non con continuità, a riprova che forse come si diceva da più parti le condizioni di gioco sia dell'erba che delle palle sono ancora più lente rispetto al passato e Isner chiaramente poteva essere uno spauracchio al terzo turno per, per Berrettini anche se non, non può essere l'Isner anche lui tra quelli eh, classe 84 a fine corsa però comunque è una, è una buona notizia, ha perso anche un Umber da quella parte ma sostituito da Kyrgios quindi non so se il cambio è stato così eh, favorevole poi hanno perso anche Karatsev e Roud insomma, e già eh, c'erano delle chance per Berrettini, aumentano dopo queste prime... Sì, ha perso anche volte. Karatsev ha perso Karatsev, però se tu poi vai a vedere gli avversari, Karatsev ha perso da Chardi, eh, Umber ha perso da Kirios, anche Carreno Busta ha perso da quella parte, ma da Kerr. Sì, ci sta eh, Quindi, insomma, l'attitudine all'erba fa più della classifica, lo sappiamo e, e quindi, però, diciamo che questa eliminazione di Isner eh, io la prendo veramente come una, un ottimo, un ottimo viatico per, per Berrettini per arrivare a quel quarto di finale, probabilmente contro Zverev, e poi un giorno faremo una puntata solo su Zverev, perché io sono un, non un grandissimo estimatore di Zverev, ma probabilmente non capisco il tennis perché i risultati li fa e quindi se dovesse Berettini arrivare nei quarti contro Zverev mi rifiuto di, di credere che possa perdere da Zverev. Ecco, lo dico subito così, eh, <ride> prima del, del, ai primi turni così non, mi, mi sbilancio subito e rischiando subito una brutta figura, mi rendo conto. E
0: eh beh, Berettini comunque sta dimostrando veramente di avere, di continuare questa crescita sorprendente insomma alla fine perché si sta, si sta, si sta continuamente eh, rifinendo come sia tecnicamente ma soprattutto poi anche un fiorire di una personalità che, diciamo, sì, che oggi, oggi ha avuto,
1: modo ha avuto bello, un momentaccio diciamo. eh, contro, contro Pei ha avuto un momentaccio perché eh, con Pella, perché, sì, ha fatto con tanto set, ha preso un break all'improvviso nel secondo e da lì è, divent- è cambiata la partita ha perso il secondo, nel terzo c'era molta lotta e non era a suo agio, sbagliava tanto rispondeva sempre in back un po' difensivo e poi è, riuscito, è stato bravo a chiudere 6-4 con l'unico break del set e poi da lì è è sparito un po' dalla parità, lui si è sciolto però c'è stato un momento tra secondo e terzo set però... dove comunque l'Argentina ha fatto quarti due anni fa a Wimbledon quindi non è proprio uno che sull'erba non ci sa fare e ha giocato molto bene per un'ora devo dire eh, Pei anche perché secondo me giocava con poco da perdere eh, alla fine, però, ne è venuto fuori bene. In
0: ma, sì, ma, ma infatti, tei nel, nel secondo, soprattutto dal secondo, in avanti, gli ha dato tantissimo fastidio allo Slice Mancino. Ovviamente sul rovescio, ha fatto tanta fatica in risposta, Berrettini però è una qualità che sta emergendo. Che anche da partite non giocate benissimo, anche Alquist, non ha giocato sempre tanto bene, eh, comunque sì, riesce ad avere lo, adesso, spessore, del cioè, lo spessore del giocatore, ha una presenza, ma è mai quello
1: non si discute sul fatto che lui sia uno dei primi, eh, no, è, bello, è bello vedere perché mm. no? sì, sì, sì. Da que- il fatto che abbia sì, perso sì, un bergo sì. appunto, non ha
0: no. nulla da veramente.
1: No, dicevo il fatto Va bene, che abbia avevo... perso Quella, quel dato che perché, tu, comunque lì
0: detto... c'è ancora un pochino, un problema,
1: l'aveva detto anche Berrettini prima della partita con Peia. Eh lui fa fatica in risposta con il rovescio ma non solo e e con lo slice esterno da sinistra sicuramente con un mancino vengono accentuate quelle difficoltà quindi eh, se al momento non ci sono in vista altri mancini altra buona buona notizia
0: Shapovalov dai, ti chiedo di Scipovaldo perché l'ho seguito il primo turno, comunque mi- è, è uno di quei giocatori che non si riesce a smettere di seguire, giusto, insomma, ci mancherebbe altro. Però l'ho seguito nel primo turno con Cole Schreiber e, e, e l'impressione è sempre quella, quella folle impressione di, di mom- momenti di onnipotenza tecnica. Ah, ancora sembra un'immaturità tattica abbastanza evidente e eh, che impressione hai? Cioè, perché le, le, soprattutto su Shapoval sono curioso di, di sapere cosa ne pensi perché eh, detto di un talento eh, sì, notevolissimo eh, il, 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 sembra in una situazione statica dal punto di vista della, della capacità di lettura del gioco eh, come la vedi tu questa, questa cosa? Come, come, come lo vedi, allora, come vedi una possibile evoluzione sua?
1: Eh, più passano gli anni e più i dubbi ovviamente in un certo senso aumentano sul fatto che lui possa finalmente eh, cercare di mettere un po' più di, di ordine, un po' più di margine più che di ordine nel suo gioco, che deve rimanere comunque un gioco imprevedibile, esplosivo, fatto di anticipi e di, e di, di, di decidere il punto, diciamo quando ha iniziato a farsi seguire da Yuzni, se ti ricordi a fine del 2019 se non sbaglio sembrava aver preso quella, quella piega, eh, giocava in maniera molto più eh, come dire, percentuale prendendosi meno rischi e infatti i risultati sono subito arrivati Eh, poi però l'anno scorso appunto è stata una stagione già molto discontinua di suo e quest'anno non è mai riuscito a mettere veramente insieme in maniera convincente diverse partite di fila poi gioca talmente bene che vince delle partite, spesso lotta delle partite anche che potrebbe vincere più facilmente perché ha, ha un tennis strepitoso però al momento è un incompiuto, cioè al momento è uno che eh, è lontano anche dai rendimenti di, di degli Zizipas, dei Medvedev, dei Berrettini, eh, è un filo più giovane di questi, però comunque eh, insomma adesso è diversi anni che è sul circuito, e ha tutto il tempo, eh, ci mancherebbe a tutto il tempo di, di, di sbocciare anche a quei livelli, però eh, c'è, c'è comunque una, una sorta di se non in evoluzione di, 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 di momento un po' stantio della, della, sua, della, della sua carriera e, però sempre come dici tu da tenere d'occhio perché comunque no, no, il tennis maschile ha maggior ragione una volta che smetteranno questi, questi grandi non può permettersi di non avere un, un giocatore così talentuoso, così spettacolare tra i protagonisti non se, lo può, non se lo può permettere, almeno io mi auguro che riesca a trovare la chiave per per, per stare stabilmente nei primi dieci e, e, e giocarsi anche questi tornei oggi non, non ce l'ha ancora quella, quella continuità ha degli sprazzi, ha delle mezz'ore e questo però riprova di, di come non sia matematico di come non sia automatico colpire forte, avere talento avere fisico e uguale eh, vado nei dieci no? e mi, mi rilaccio anche a Sinner no? tutta questa tutta questa eh, come dire, narrazione degli ultimi due anni Sinner numero uno, Sinner vince sicuramente gli slam, è stato veramente un autogol clamoroso da parte di chi in qualche modo l'ha anche gestito, un autogol di cui si sono resi conto per fortuna però ormai gli appassionati, soprattutto quelli da social, quelli che si fanno prendere facilmente gli entusiasmi, sono sono partiti. Adesso qual è il risultato? Che abbiamo un ventenne numero 20 del mondo e sembra che, che sia un mezzo fallimento e questo purtroppo è legato un po' alle aspettative altissime che hanno accompagnato i primi due anni straordinari della carriera di di Sinner Eh, arrivare nei 20 è un grande risultato arrivare nei 10 è un grande risultato stare diverse stagioni nei primi 10 come sta facendo Berrettini è una cosa diversa ancora e arrivare a giocarsi gli slam è un altro film ancora anzi vincere uno slam è un altro film ancora vincere più slam è un'altra categoria ancora di fuori classe quindi eh, con calma con calma, perché eh, ci sono tanti passaggi da, da, da passare da, da, da superare, non c'è niente di, di automatico e guai a pensare che siccome uno è eh, molto giovane molto promettente, ha un potenziale altissimo l'ha detto Djokovic, l'ha detto Becker, l'hanno detto tutti allora vincerà 5 slam 10 slam, non è così non è così eh quindi bisogna andare con calma e mai lasciarsi andare a giudizi affrettati perché si fa il male del, del giocatore, si fa il male del ragazzo, dovremmo averlo capito in Italia. Poi questo qui è talmente forte, talmente tosto di testa, è talmente eh, determinato che comunque ha vinto ancora e, e delle partite, è arrivato agli ottavi a Parigi, ma sinceramente il livello del gioco me già da qualche settimana preoccupava un po' tanto falloso di dritto con molti problemi tecnici anche col dritto eh, il servizio l'hai detto anche tu poche variazioni insomma il pacchetto è tutt'altro che finito eh, quindi bisogna aspettare e essere fiduciosi ma eh, il dato è che ha vent'anni nei primi eventi del mondo risultato eccezionale Poi da lì ci sono ancora diverse eh, scalini, per non dire scale, da da salire e quindi non è scontato che le le salga, anche se ovviamente tutti ce lo auguriamo.
0: Sì, non ci sono scorciatoie, il livello è comunque talmente alto che che è difficile pensare di saltare saltare delle tappe, insomma, anche dal punto di vista dell'evoluzione tecnica. E e quindi è vero, la sicuramente... Una, una pressione addosso si è creata un'aspettativa che, che può di- diventare difficile da sostenere. perché Poi, dopo ci sono, ci sono dei momenti, poi guarda guarda anche dei risultati. Lui inizialmente anche stato è stato, anche in un certo senso, appunto, a inizio anno con delle prestazioni altalenanti. Comunque, è stato tirato avanti da dei risultati comunque buoni. Adesso probabilmente anche esposto da alcune situazioni tecniche più complesse tipo appunto abituarsi a giocare all'erba eccetera e i risultati difficilmente arrivano eh, perché non può essere altrimenti e diventa più difficile sostenere sostenere sì,
1: la pressione considera, pressione, considera, quello, considera che da quel punto di mangi... vista
0: lì per dire Musetti mi sembra un attimino più no, vai, Sì, vai, devo vai. solo un attimo da quel punto di vista lì eh, eh, ho La sensazione che Musetti abbia una possa forse riuscire a, in quel, a sostenere il livello di personalità un pochino di più, eh, anche perché ah, anche lui ovviamente deve completarsi tantissimo. Eh, non so, la sensazione che alcuni aspetti del gioco di Sine siano più complessi da implementare rispetto a ad alcune cose forse che deve fare, deve fare Musetti per proprio dire, dal punto di vista tecnico. Però ovviamente, ovviamente comunque entrambi hanno, come anche appunto Musetti ha dimostrato oggi con noi, con Urkaz, cioè, per giocare qua sopra eh, la strada è lunga, insomma, dal punto di vista tecnico. Quindi, eh, sì, sì, ma... Sì, dovrebbe essere anche abbastanza chiaro ormai, che, che anche per gli altri giocatori che, che, che una maturità sotto i 20 anni in, nel tennis attuale è praticamente impossibile, no? C'è cioè una vera, una vera maturità, una vera solidità, sta, sta reagendo, è, è evidente che, che il percorso sia un attimino più lungo, perché il livello è tanto, tanto alto, insomma, e, e speriamo sì, che, eh. che appunto che non, non si facciano schiacciare un pochino da, da questa pressione, insomma.
1: Ma beh, Musetti, è... Musetti ha, come dici tu, un tennis molto più, più vario, molto più, più completo e, e questa completezza la costruisci da ragazzino, da bambino fai fatica a costruirtela quando hai vent'anni in questo senso non voglio dire che si è già vecchio però non è scontato che imparerà a giocare back, smorzate, attacchi in controtempo vuole che sa già giocare ma ovviamente non riesce a mettere insieme nel, 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 nel corso della sua partita in maniera in maniera continuativa o convincente o, o si fida di queste, di queste, di queste soluzioni eh, però guarda anche cosa sta succedendo a proposito di, no, di dare per scontato Djokovic gioca il primo turno sapendo tutti che è lanciato verso il grande slam chi lo può fermare eccetera gioca primo set e cade per terra non so quante volte perché l'erba del centrale ha dei problemi grossi ha rischiato di farsi male perché lui è di gomma ma Marino ma ci ha lasciato un ginocchio La, se Serena non era al campo perché probabilmente aveva già un, un, un problema però è caduta quindi cadi, ti fai male eh, vogliamo mettercelo in testa che bisogna guardare le partite <ride> senza fare i pronostici a tutti i costi della carriera del momento, è il bello dello, dello sport, quindi Sinner, eh, come dicevi tu eh a, a parecchie cose da, da implementare eh, ma, è, ma è, è normale che sia così eh, però anche eh, stiamo parlando di un ragazzo che fino al 2019 quando ha vinto le finali next gen nel 2019 ha giocato probabilmente ha, secondo me ha toccato il, il momento più alto del suo livello di tennis e questo non so se vederlo dal punto di vista positivo o meno poi nel 2020 si è giocato pochissimo non si è giocato sull'erba quel poco che si è giocato ha fatto dei risultati però la sua carriera non ha neanche un anno vero di circuito se andiamo a vedere ok quindi ehm, anche pretendere di più eh, o pretendere che non abbia un momento di di leggera involuzione di dubbio di di sfiducia è, è totalmente fuori dalla realtà nessun campione anche tra i più grandi non hanno avuto un percorso lineare fino al numero uno del mondo e da lì non si sono più, hanno, sono sempre migliorati e hanno continuato a vincere, non funziona così non, non è quella la, la dinamica eh, c'è un grande potenziale, vediamo, vediamo cosa, cosa succederà, ma questo vediamo è proprio il, 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 il succo, e il bello della questione, vediamo che evoluzione avrà vediamo che risultati sarà in grado di fare come riuscirà a uscire da questo momento difficile è bello anche quello vedere negli atleti eh, invece no deve andare lì al torneo vince, tutti stendono il tappeto rosso perché passa a Sinner e deve vincere lo slam ma, ma quando mai? <ride> ma, ma non è mai successo a nessuno perché dovrebbe succedere a, a Sinner anche se ne abbiamo tanta voglia eh, di avere un, un uomo che, che, che vince uno slam eccetera no aspettiamo eh, fiduciosi e, con, e confidiamo nei, nei bravi professionisti che lo seguono che, e vediamo, vediamo il futuro oggi se io devo dare un giudizio, devo dare una, di quello che vedo, eh, a parte mi piace di più esteticamente ma quello è gusto ma vedo una, un, in, in Musetti un giocatore straordinario, un giocatore che ha delle doti straordinarie ma non solo nell'esecuzione e nell'eleganza dei colpi, nella gestione del, della partita, del, del punto importante, la personalità, eh, che non vuol dire che Sinner non ne abbia, eh, attenzione, eh, questo però è la prima volta che ha messo piede in uno slam, ha fatto ottavi a Parigi, ha vinto due set con Djokovic, no, stiamo, quella non è una cosa normale, l'hanno fatta passare un po' come una cosa quasi normale, poi è crollato, si è ritirato, tutto quello che volete ha fatto un'impresa, eh. Ottavi il primo slam che fai a 19 anni e vinci due set sul centrale con Djokovic è un'impresa sportiva eh. parliamoci chiaro <ride> no? se parliamo di, di cose
0: stupefacenti certo, certo eh, assolutamente assolutamente. senti un po', finiamo parlando di concludiamo, facciamo un'ultima un'ultima diamo un'ultima occhiata invece a quello che a quello che è il tabellone femminile, allo sviluppo diciamo del torneo femminile, eh, che ovviamente insomma, ha sempre in questi tempi, ha sempre questa impronta di prevedibilità assoluta rispetto a, quelli, a qualsiasi tipo di, di, di premonizione. Eh, che impressione ha? Io inizio, ancora qualche settimana fa, in un'altra occasione, mi è capitato di, di, di sbilanciarmi, ma più insomma forse più, più con il desiderio che potesse essere l'anno che Ashley Barty... come l'anno 10 di Ashley Barty a conquistare, a conquistare Wimbledon, eh, però ovviamente con tutte le riserve del caso. Eh, oggi ho visto Savalenka avere grosse difficoltà contro Boulter. Eh, come, che impressione hai della, della, della situazione del tabellone femminile e di quello che hai visto adesso e di come potrebbe essere? l'evoluzione, insomma è un momento particolare, insomma di grandissima discontinuità al vertice, poi, soprattutto negli
1: Eh Beh sì, questa discontinuità femminile tolta qualche, qualche momento di dominio che negli ultimi anni non c'è stato di Serena Williams è stato, è stato la costante, poi beh, la Osaka comunque ha vinto il suo slam, però su due superfici, terra e erba al di là del fatto che assente non è fino ad oggi non è stata competitiva, quindi un Diciamo un dominio da cemento di, di Osaka che comunque negli ultimi tre anni c'è anche stato eh, con, convengo con te che Ashley Barty è una giocatrice che secondo me non, dovrebbe neanche, eh, non si dovrebbe neanche discutere sul fatto che è la più forte di tutte, nel senso che ha un servizio, una varietà di gioco eh, un, una forza fisica eh, che, una varietà di gioco che sfrutta secondo me a volte troppo poco, soprattutto verso la rete è una giocatrice che ha le sue fragilità che però adesso da quando è diventata numero uno del mondo chiaramente ha cambiato passo sull'erba non le manca niente per vincere e purtroppo in campo femminile fare queste equazioni in campo maschile non, è, non hai certezza neanche con Djokovic figuriamoci se ce l'hai con, con, con Barti però sarei anch'io molto contento e si meriterebbe eh, di vincere almeno, almeno un Wimbledon perché è una giocatrice veramente straordinaria. Hanno perso anche in campo femminile parecchie teste di serie, anche se poi si va a vedere anche qui ha perso la Bertens che si sta ritirando contro la Costi che è una giocatrice emergente, ha perso Contavete da Vondrusova che è un'altra giocatrice talentuosa, ha perso l'Andrescu molto netto, ma dalla Cornè che sull'erba è sempre stata molto competitiva e Serena si è ritirata dopo pochi game eh, insomma diciamo che sì la, la sconfitta di Quitova, Quitova per me è una giocatrice che in carriera pensavo avrebbe vinto 5, 6, 7 7 Wimbledon quando ha vinto i primi perché avevo un debole io per Quitova poi purtroppo non è mai riuscita a concretizzare più di tanto il suo tennis eh, però insomma ha perso dalla Stevens che, che si sta riprendendo quindi alla fine sorprese sì ma forse sono state più, più sorprese in queste prime giornate in campo maschile che non in campo, in campo femminile. Barti, ribadisco, per me è la, mia, è la, è la, è la favorita numero uno, eh, Sabalenka bisogna capire sull'erba quanto può essere, quanto può essere competitiva e... E poi sicuramente ci saranno tante sorprese. E un, un piccolo asterisco lo mettiamo sempre anche su Giorgi perché casomai dovesse imbroccare dieci giorni di, di, di equilibrio, diciamo, perché no? Perché l'erba comunque si presta ancora di più al suo tennis, eh, al suo tennis, eh, se vogliamo, un po' coi i parocchi, ma comunque molto esplosivo e fatto di servizio risposta, e, e quindi. Stiamo a vedere. Mugurusa, eh, la, la Sviontec che ha già vinto due, due turni. Pensavo facesse fatica sull'erba, invece ha vinto due turni abbastanza eh, bene. Sì. Eh, difficile, eh? ci sono tanti, potremmo fare veramente 15 nomi di, di possibili, e magari non lo becchiamo. La, la, la famosa Krejcikova che tutti hanno detto è eh, edizione scarsissima del Roland Garros femminile perché ha vinto Cricicco ma poi vai a vedere le partite questa eh, ragazza sì. va di un tennis <ride> meraviglioso di una fluidità e con una classe fuori dal comune e, e quindi teniamo d'occhio anche lei anche se insomma una doppietta Roland Garros Wimbledon dal nulla così sarebbe veramente Beh,
0: sarebbe... clamorosa clamorosa <ride> clamorosa realmente Criciccova allora, gioca bene è su Sabalenca, Sabalenca è un'altra ovviamente di quelle che insomma vista la stagione devi mettere dentro, eh, anche vedendola oggi, vedendolo il suo temperamento però sembra ancora avere un pochino di difficoltà a gestire, a gestire alcune situazioni che dal punto di vista emotivo, non, non, forse ancora, cioè, se dal punto di vista tecnico eh, se in anella la settimana giusta, non la fa vedere a nessuno probabilmente, però mi pare che... Ipotizzarla in una finale, in una finale vederla gestire in maniera fluida una situazione come una finale, forse ancora un attimino prematura. Eh, Sai, a, a Parigi
1: eh, c'erano nelle eh, quattro... Giorgi doveva invece torna... Ma no, vai,
0: vai, vai. Io sì, no, finivo di dire che mh, dal punto di vista, diciamo, tattico <ride> era un pochino analoga. Giorgi domani, mi pare domani, insomma, il prossimo turno ha una partita già abbastanza, è un bel test per il suo tipo di gioco, perché mi pare che giochi con Mukova, no? Mukova, sì. Che, che effettivamente può essere, può essere, può metterla alla prova dal punto di vista, è una giocatrice che fa tante cose diverse, sa abbastanza variare il gioco. Eh, bisogna vedere, insomma, potrebbe essere un test interessante. Eh, eh, anche lei è, un, è sempre, è super, di, di è sempre fuori la, la, la sensazione che è un super test, insomma. Sì, la, 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 sempre l'idea, la difficoltà di visualizzare 6-7 partite possibili da un certo rendimento di queste giocatrici è sempre complicato, perché comunque la parte di finale la possibilità tattica
1: a Wimbledon nel 2019 e semifinale quest'anno in Australia. Quindi giocatrice che quando imbrocca eh, il momento è oltre a giocare un bellissimo tennis è molto forte e eh, se Giorgi dovesse superare Mukova, avrebbe probabilmente una grande occasione non dimentichiamoci che recentemente a Parigi su otto nei quarti solo la Sbionte che era arrivata in semifinale in uno slam le altre sette erano la prima volta che arrivavano a le fasi finali di uno uno slam quindi stiamo parlando qui dicevi il momento fluido nel nel tennis maschile nel tennis femminile non ne parliamo proprio anche perché comunque mancano Ale, Posacca e quindi insomma Serena è è già fuori tanta pressione, tante occasioni per tante come dicevi tu poi quando arrivi da outsider e fai quarti, sei felice quando devi arrivare ai quarti e poi dall'inizio al torneo devi provare a vincerlo è tutto un altro paio di maniche e non è una cosa per tutte
0: per tutti Eh, assolutamente anche perché sì perché che poi la, la questione grossa secondo me che c'è anche nel. mi è capitato di parlarne con varie persone, no? c'è il dibattito sul fatto che c'è stato in questo momento del tennis femminile, se sia un periodo di, di scarsa qualità oppure se sia un periodo invece. invece, invece non siano così. Eh, è molto difficile da decifrare, perché anche questa, questa incredibile alternanza al vertice, no? soprattutto durante gli slam, questi, questa, questa mancanza di continuità eh, che è anche affascinante assolutamente, però sono tantissime giocatrici che hanno avuto un one shot senza non solo riconfermarlo, ma spesso neanche riconfermarsi a livelli tanto alti. No? Eh, Guarda, e quindi secondo me, crea, più che altro è un, un problema di... secondo me è un problema percettivo, nel senso che poi ovviamente alcuni personaggi non riescono a diventare riconoscibili, perché perché non hanno attività. Dal punto di vista tecnico, è, è un momento intrigante, e, e, e bisogna cioè, con la sensazione che ci sia che ci sia margine per poter per poter riuscire a andare, Ma guarda, è un, tema, è un tema a avere particol- cioè, un a pochino di continuità. Questo.
1: È un tema che mi sta particolarmente a cuore perché io da quando ho iniziato a seguire di più il tennis femminile, quando ho iniziato a commentare su sport ovviamente nell'ambiente, ma a te i lavori, maestri, circoli, tennis femminile, le donne giocano male, non c'è a livello, eccetera eccetera. Vince sempre Serena Williams, quando vinceva Serena Williams. e eh, non è più i tempi di Navratilova e vero? vero, di Graf, Seles secondo me è più che una questione di livello è una questione che manca la rivalità no? manca la rivalità come dicevi tu alcune giocatrici sono numero 2, 3, 4 del mondo ma il grande pubblico non le conosce eh, l'unica che si è imposta è stata appunto Osaka anche perché aveva essendo insomma in parte giapponese ma in parte americana ha avuto alle spalle comunque sponsorizzazioni, un grande seguito è diventata un personaggio, ha vinto anche 4 slam tra l'altro quindi non è vero che non vince mai la stessa però eh, ne ho parlato, sul, ne parlerò sul prossimo numero del tennis italiano a proposito di, di Roland Garros, eh, di questa annosa questione no? io la penso così, te lo dico velocemente anche perché credo noi Emanuele che siamo in chiusura eh, il, eh, non può essere di nuovo che il livello sia basso sono le migliori del mondo, a livello atletico il tennis femminile negli ultimi dieci anni ha fatto un salto incredibile, basta andare a vedere un torneo dal vivo per rendersi conto che il 90% del le ragazze hanno, hanno, hanno dei fisici statuari sono preparatissime c'è molta più forza fisica servono mediamente quasi tutte molto bene è vero che dal punto di vista tattico questa evoluzione fisica e, e, e nel servizio che c'è stata e tecnica che c'è stata non, non ha seguito poi un'evoluzione tattica all'altezza c'è molta uniformità nel gioco giocatrici un po' monocord ci sono per fortuna delle eccezioni la jabberla c'è stata la Vinci e ce ne sono altre però diciamo che c'è un po' questo tennis un po' po' troppo uguale, un po' troppo lineare però il livello livello è molto alto come è normale che sia mi dà fin fastidio dirla questa frase se sono le prime del mondo è evidente che 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 il livello è molto alto Eh, però certo che la fama del tennis femminile presso il grande pubblico parlo di quelli che seguono sui social che magari poi una partita di tennis femminile intera non l'hanno mai vista in vita loro e eh, le donne giocano male il livello è basso e la risolvono così non può essere risol- risolta ovviamente così in maniera superficiale la questione sicuramente mancano le rivalità le due più grandi rivalità cioè una la più grande rivalità della storia del tennis prima di Djokovic e Nadal era stata Everton Avratilova e quella tra Graf e Seles eh, senza la, il problema o corso a Seles con la pugnalata alla schiena probabilmente sarebbe diventata una cosa simile e adesso si fa fatica e però eh, senza questo momento questo, quindi, questi ultimi tre lustri di tennis un po impazzito a livello femminile non avremmo avuto la schiavone che vinceva a parigi la pennetta che vinceva gli Us Open, la vinci che stoppava la, la, la williams la, vicinissima al Grand slam quindi voglio dire le storie sono tutte belle da raccontare, poi se uno vuole vedere per forza uno che vince o una che vince 10, 15, 20 slam, se no non è contento, eh, allora forse dovrà cambiare, dovrà cambiare passione <ride> o sport. Eh, io purtroppo Emanuele non ti sento. Guarda che non ti sento. Eh. Sì, l'ultimo minuto non ti ho sentito, abbiamo finito?
0: Emanuele? Ecco mi, senti? Ti sento? Sì, sì. Mi senti abbiamo adesso? Ho un po' di problemi. Sì, di ho un po' di problemi perché è stato in palla. È, c'è un mega temporale qua. Quindi, probabilmente, è questo. E, vabbè, abbiamo perso un pochino il ritmo con questa, questo, questo disguido tecnico finale. E, stavamo parlando di, di tennis femminile. E, e vabbè, insomma, sicuramente avremo occasione di, di, insomma, di, di, riprendere, di riprendere il discorso. Eh, sì. e, insomma, abbiamo fatto un'oretta intera, quindi insomma più che, avete avuto più che pazienza ad ascoltarci. E io ti ringrazio, Guido. Grazie ci aggiorniamo magari potremo fare il punto della situazione fra qualche giorno eh, così vediamo quali sono gli sviluppi insomma, di, di, questo, di questo grande torneo e, niente, io vi ringrazio e alla prossima